1: в студии Елена Фонина. Я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. Как всегда в это время поспорим о главном, о важном сегодня с некой ностальгической ноткой. Имя Анатолия Борисовича Чубайса в нашей стране стало нарицательным. Действительно, трудно найти такую же персону, которая вызывала бы столь сильные в первую очередь, негативные эмоции, как Чубайс. Папа приватизации залоговых аукционов, который похоронил советскую систему экономики, вновь отличился. На сей раз не высказываниями у нас очень много денег, помните новогодний корпоратив Роснана, откровениями о Советском Союзе.
2: У нас довольно часто, особенно в последнее
3: время, возникает такая позиция в части интеллигенции о том, что вот-вот все, мы скатились уже к советской власти, все вот то же самое. Могут говорить только люди, которые не понимают, что такое советская власть. Ну, так получилось, что... Период, когда как-то становился самостоятельным человеком, пришелся на позднюю советскую власть. 17 лет Брежневского застоя, потом гонка на катафалках, когда ты утром включаешь радио и слышишь
2: радостный голос. Здравствуйте, ребята, пионерская зорька. Это вот
3: омерзительная ложь с первого до последнего слова. 100% того, что ты видишь, слышишь, понимаешь, читаешь, является враньем.
1: Сенатор Алексей Пушков, комментируя слова Анатолия Чубайса, написал в Твиттере, что картина получается неполной, о чем Чубайс скромно умолчал. Хотелось бы услышать его оценку обещаний реформаторов с ним во главе и оценку той омерзительной правды, которая вышла наружу после этих обещаний. Ну а пресс-секретарь президента нашей страны Дмитрий Песков сказал, что Чубайс имеет право на собственную точку зрения, но его высказывание о ненависти к советской власти выглядит экзальтированно. Ну и вот сейчас мы с вами и попытаемся найти аргументы. для для того, чтобы или поддержать мнение Анатолия Чубайса, или опровергнуть его. Именно этим в течение ближайшего часа в прямом эфире и будут заниматься общественные и политические деятели. Мы специально убираем, ну скажем так, те звания регалии депутатские и прочее прошлое, которые можно было бы напомнить о наших сегодняшних гостях. Мы этого специально не делаем. Итак, общественные и политические деятели. Борис Надежда. И Виктор Алкскнис сегодня будут обсуждать эту тему. Борис Борисович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Виктор Имонтович.
1: Да. здравствуйте. Я очень здравствуйте.
2: рад, Виктор, что вы в хорошем здравии. Тьфу-тьфу. Рад вас видеть и, в общем, с удовольствием с вами пообщаюсь.
1: Хорошо, и поспорим тоже, я потому спор, что... это Да, потому что радиорубка – это все-таки спор на заданную тему, тем более тема настолько болезненна для многих. Виктор Имантович, давайте вот с вас начнем. Все-таки чтобы вы ответили Анатолию Борисовичу Чубайсу на его реплику о том, что Советский Союз сплошь был пропитан ложью? Ну,
3: во-первых, бы я ему напомнил известную пословицу. Чья бы корова ныщала, а твоя молчала. Поскольку, если уж говорить о лжи, то та, тот объем лжи, который связан с фигурой Чубайса, но ну, я не знаю, есть ли еще такой объем лжи у какой-нибудь политика, российского политика э, вот, 20 века и начала 21 века. Ведь если оценивать его свершения, которые, которые он нам обещал, то я хотел бы спросить, Анатолий Павлович, а где мои две волки? Вы публично тогда в девяносто втором году заявили, что вот за эти ваши бумажки, которые ваучер это, каждый гражданин России будет иметь по две волки. Где, где мои две волки? Вы обманули ну, 150 миллионов человек. Ведь люди же в тот период, еще испытывавшие определенные иллюзии в отношении э, демократических реформ, Они действительно поверили вам и ждали, что вот еще пару месяцев потерпим, а потом Антон Борисович всем подарит ключи от двух «Волг». Где эти «Волги»?
1: Ну, я думаю, Виктор Иванович, вопрос, конечно, сейчас повис в воздухе, потому что ответа на него мы не услышим. Но, понятно, о личности Анатолия Борисовича мы можем с вами сейчас долго дискутировать, но вопрос-то стоит не о нем. Хотя, естественно, будем упоминать его еще сегодня не один раз. Он явился такой отправной точкой для этого спора. Все-таки, если давать оценку Советскому Союзу, как сказал Чубайс в его позднем периоде, 18 лет Брежневского застоя, вот там все было пропитано ложью. Так или нет, Борис Борисович? Теперь слово вам, пожалуйста.
2: Ну, давайте так, абстракируемся от того, что критика советской страны. Прозвучало из уст Чубайса. Тут я готов согласиться с Виктором Иментовичем. Трудно найти человека, которого которого можно было бы в ответ критиковать больше, чем Чубайса. Вот реально сложно найти. И две Волги, там все что угодно можно припомнить. Я справедливости ради хочу сказать, что примерно та же критика, ну, не буквально, теми же словами, но в том же духе, звучала также в адрес позднего Советского Союза из уст столь разных людей, как Жириновский и Путин. Вот про есть истории, там Жириновский вообще не, не любит коммунистов как явление и так далее. Я забыл, кто это сказал, я чисто от себя лично, от гражданина Надеждина, большая часть жизни которого прошла, собственно, ну вот в этом самом Советском Союзе замечательном. Я хочу сказать одну вещь. Нельзя никакой период в истории нашей Родины мазать или только черной краской, или только белой. Это относится и к к царскому периоду там, к российской империи к советскому периоду это относится и к современной России кстати тоже что я хочу сказать человек устроен так что то что а, хорошо и оно как-то вот ну ну хорошо и хорошо мы привыкли да uh-huh. вот я молодой советский ученый там образца 85 года вот пришел Горбачев я вполне себе привык и мне это нравилось я считал что так всегда и должно быть Бесплатное образование, да, я не заплатив ни копейки закончил с отличием физтех, там, советский ученый. Значит, бесплатное здравоохранение. Ну, я там не говорю про зубных врачей, ну, вот просто там, не знаю, кашель, типа, выписали больничный и ничего не заплатил. Вот. А, мне прекрасно нравилось, что я могу в любую точку с большой, огромной советской страны спокойно поехать, не боясь, что там со мной что-то случится. Ну, по крайней мере, до конца 80-х так и было, да? Вы могли приехать куда угодно, в Грозный, в Ереван, в Баку, там, не знаю, у вас никаких проблем. Чувствую
1: я дальше, последует вот. «но». Теперь Запятая «но». «но».
2: И я, Виктор Римонтович, прекрасно понимаю, что это будет Великие достижения советской страны, чистая правды. но поскольку все к ним привыкли, то их особо и не ценили. Но, теперь но, угу. чего мне, молодому советскому ученому явно не хватало. Вот почему я начал... Я же был советский пионер, комсомолец, да, там... Коммунистом были? Не успел. Я был кандидатом, но пока вот... Я же просто был ученый, интеллигент, и трудно было стать. Это
1: какой год был, когда вы. 88-й.
2: Слушайте, давайте честно, я защил диссертацию, освободилась должность начальника сектора в институте, где я работал, в теородель. А чтобы ее занять, мне зам директор института сказал: Боря, а ты должен стать коммунистом, тогда ты займешь должность. Я пошел записываться за коммуниста, я искренне говорю. Я думаю,
1: вы поняли, вот, почему да. я задала этот вопрос. Простите, вот, но, Борис Борисович, потому что, да, взяли. вашу биографию можем слушать бесконечно, я, я, она я, очень я, я интересна, но все-таки, да, возвращаясь вот к нашему что, вопросу. Что, что, что
2: мне не нравилось? Конечно, во-первых, мне не нравилась ложь. И вот тут я готов согласиться. Сейчас расскажу: с кем угодно: и с Жириновским, и с Путиным, да хоть бы и с Чубайским. Лжи было адское количество совершенно. Вот абсолютно. Она бросалась в глаза, просто перла угу. всех щелей. Но одно только расскажу. Рассказывали, что у нас самая хорошая там экономическая система, вот-вот, ну, развитой социализм, а на Западе все плохо и ужасно, но я-то уже работал в рядах в Шабашках и ездил по нашим колхозам, совхозам, там, на севере, там, лес валил, мосты строят. Это жесть была, это разруха, какие-то грязища, какие-то пьяные люди... Работают там только бичи, так называемые, вроде меня, но это, понятно, да, такие сезонные рабочие, что-то строят. Советской власти нет вообще там, в прямом смысле, да, вот. Я когда это увидел... Я понял, что вранья-то хватает. Это, ну, ну, вот просто достаточно пока. Просто до- достаточно. То
1: есть... Хорошо. Итак, пожалуйста, Виктор Иванович, что ответите? Давайте в режиме диалога существовать, потому что мы понимаем, все-таки, Борис Борисович, здесь в студии. Вам посложнее. Вы у нас удаленно сейчас находитесь, и поэтому все-таки будем соблюдать определенные да, правила проведения эфира. Поэтому передаю вам слово. Времени немного, буквально полтора минуты. Про развитой социализм что-нибудь скажете, которого у да, нас это, на ну, самом деле это, не это было? было? Ага. Я
3: далек от мысли, что вот все было прекрасно, никаких проблем не было, и вообще все было замечательно. Да, были серьезные проблемы, да, были трудности, да, была и ложь в том числе.
1: Но она У нас немножечко... мы сегодня... Так, у нас подвисает изображение. Давайте мы поступим следующим образом. Вот чтобы следующая часть нашего эфира мы провели уже без определенных проблем. Все-таки давайте, Виктор Иванович, мы откажемся от видеообщения с вами. Видимо, из-за того, что у нас не очень качественная с вами связь установлена. Попробуем по телефонной связи пообщаться. Поэтому режиссеру сейчас даю задание связаться с Виктором чем уже по телефону. И продолжим нашу радиорубку буквально через несколько минут. Общественные и политические деятели Виктор Ал. И Борис Надеждин сегодня спорит о том, был ли Советский Союз одной большой ложью, как о том сказал Анатолий Борис Чубайс. Или все-таки если в пропорциях измерять, то в Советском Союзе положительного плюсов и позитива было больше, чем минусов Или наоборот. Пожалуйста, тут уже вам слово. Обращаюсь я к нашим радиослушателям. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете принять участие в голосовании, отправляя сообщение на Вайбер, WhatsApp и Telegram со словом «да» или со словом «нет». Был ли Советский Союз ложью? Вот сегодня об этом мы спорим.
0: РАДИОРУБКА
1: Двигаться с каждой секундой
0: быстрей Но Мое сердце остановилось Мое сердце замерло Она я свой обед сахара И вспоминает тех, как поплакала Комсомольская правда Радиопоколение сплина. Радиорубка. Будет жарко.
1: В очередной раз имя Анатолия Чубайса активно сейчас звучит практически из всех информационных источников. И печатные СМИ, и радио, конечно же, обсуждают то, что было сказано Анатолием Чубайсом. Но смысл следующий. Советский Союз был Весь пропитан ложью, так это или нет. Вот этот вопрос сегодня и обсуждают общественные и политические деятели Виктор Алкснис и Борис Надеждин. Виктор Имонтович, сейчас с нами на связи, Борис Борис сейчас здесь в студии. Ну а нашим радиослушателям я напомню, что вы можете ответить на тот же вопрос: во-первых, отправляя сообщение на Вайбер, Ватсап и Telegram, для того чтобы принять участие в голосовании, просто на номер 8 девятьсот шестьдесят семь двести ровно 9702 отправляйте свое сообщение со словом Да. Если вы считаете, что да, Советский Союз был пропитан ложью. Или, соответственно, со словом «нет», если вы так не считаете. И далее развернуты ответы уже следующим а, сообщением. Или, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702 для того, чтобы ответить здесь у нас вот в студии, поддержать или Бориса Борисовича, или Виктора Имонтовича. Ну, что пишут? Не удивлена я, в общем, таким общим настроем а, сообщений. А, пишут о том, что Анатолий Борисович ненавидел только советскую власть, но ни в коем случае не ее Социалистическую собственность, которую он вместе с себе подобными разграбил, разворовал и приватизировал, пишут нам из Америки. Далее, да-да-да, в партию лезли карьеристы и приспособленцы всех мастей, пишут из Удмуртии. Советский Союз это был хоть и где-то неправда, но были добрые люди, были добрые и радостные, была хорошая эпоха, пишут из Москвы. Чубайс-червяк, который вгрыз в Россию, как яблоко, и сгрыз ее изнутри, все не может успокоиться, это нам из Санкт-Петербурга пишут, э, Хантемансийск. Когда пришли коллективные Чубайсы, мы наконец-то узнали, что газета «Правда» писала правду. А вот, кстати, по поводу газеты «Правда» и прочего. Ведь одна из претензий Анатолия Борисовича как раз и была к СМИ. Мол, типа, включаешь утром радио, а там радостный голос «Пионерская зорика, потом приходишь после работы домой, включаешь э, на новости, а там такой же радостный голос говорит об успехах, а в холодильниках, мол, пусто. Э, негодовал Анатолий Борисович в своем интервью. Ну, что скажете, Виктор Иванович? Давайте вам сейчас вам дам слово, потому что мы так и не услышали ваших аргументов из-за не очень хорошей связи. Теперь, надеюсь, все исправили. Слышно нас, Виктор Иванович? Да, я я слышу вас. Давайте по поводу экономики, развитого социализма, который был только у нас в информповестке или в выпусках информационных, но никак не в реальности.
3: Ну, я постарше Юнического Борисовича, я окончил УС военный, высшее военное училище авиационно-инженерное в 73 году. И могу сказать, что вот 70-е, 80-е годы, тот самый застой, вот для меня, не как военного, а как авиационного инженера, это были лучшие годы моей жизни. В тот период полмира, я подчеркиваю, полмира летало на советских гражданских самолетах. Наша авиапромышленность выпускала половину самолетов всего мира. Вы представляете? Половину. Сегодня мы практически прекратили. Уничтожил Чубайс, эту авиапромышленность, которая была передовая. Я был, вот служа в армии, мы получали новейшую авиационную технику. 70-е, 70-е годы, это были годы расцвета советской авиации. Но так не бывает, что это как сегодня. Зачастую мы пишем о больших успехах нашей авиапромышленности, но реально это не так. А в тот период и писали о том, что большие успехи, что наша авиапромышленность одна из лучших в мире и выпускает самолеты лучшие в мире, и это соответствовало действительности.
1: Виктор Иванович, а Я... напомните ну, мне, пожалуйста, а что там в 90-е это произошло, когда эти уникальные заводы, уникальные специалисты начали кастрюли и сковородки выпускать? А это было связано с тем, что заводы, в том числе
3: по инициативе Горбачева, который метал со стороны в сторону, и пытался то покрасить забор в зеленый цвет, а потом перекрасить его в красный. И в этой ситуации попытаться найти, а что же, как же добиться перемен к лучшему. И начали действительно вместо передовой техники выпускать кастрюли, сковородки, лопаты и прочее, прочее, прочее. прочее. Это было просто метание власти из-за стороны в сторону. Все понимали, что нужны реформы. Но как эти реформы провести, Горбачев и его окружение были не готовы. Я в тот период, еще повторяю, как вот, авиационный инженер, я ну, не ощущал вот, вот этих вот кризисных явлений эволюционной отрасли. Хорошо,
1: да, то, что говорить, если мы говорим об экономике, немаловажный вопрос, который также поднимается, я думаю, что на него тоже нужно сделать определенный акцент нашей радиорубки, это идеология, Борис Борисович. Вот тут опять же, да, привожу цитату Анатолия Чубайса, который говорил, что будь то собрание трудящихся или первомайская демонстрация, все это было ложью с цветочком на первомайской демонстрации шариками ходили в детстве? Да,
2: ходили. я еще даже ухитрился постоять на трибуне у себя в городе в качестве начальника зампредседателя исполкома, я был в 90-м году, и вот так вот ручкой делать, как положено.
1: Врали себе, небось. Врал, с конечно, ненавистью да, смотрели абсолютно... на колонны трудящихся, Давайте которые... Давайте вот смотрите. Ну, ну как?
2: Заметьте вот интересную вещь. Mm-hmm. Все-таки мы с Виктором Ан... Иматовичем как люди, ну, как бы такие пожившие в принципе, адекватные, я считаю. я начал с того, что не все было так плохо, а Виктор Имонтович не раз сказал, что не все было так хорошо. Поэтому Конечно. еще раз подчеркнул. Пытаться черно-белую картинку там, ну, это неправильно. Но я что хочу сказать? А,
1: простите, можно я да, приведу очень да. понятную ассоциацию? Вот смотрите, в Москве перестраивают центр, да? Водители говорят припарковаться негде, пешеходы говорят, какие замечательные широкие тротуары. Вот, Одно вот, и то же событие, разные мнения. Вот поэтому я и Чубайс это что? Вообще-то как?
2: Я могу сказать абсолютно ответственно это заявляю. Вот Полностью согласен. Я, конечно, помоложе, но я хорошо помню, что 60-70-е годы. Я тогда ходил да. в школу. Все было замечательно, красиво, не было ни карточек, ни этих самых талонов, ничего не было. Все было хорошо, да. Но чем больше я жил в советской стране, по крайней мере, с конца 70-х, точно уже начало 80-х, еще при Брежневе, тем больше у меня абсолютно верного октябренка, пионера-комсомольца, крепло ощущение, что мы идем в тупик. И самые яркие истории были следующие – про идеологию. То есть прям вот октябренком почувствовали, идем не туда. Не-не-не, еще раз. Октябренок 60-е годы. Пионер 70-е, Ну, <существует> вы сказали, и я
1: чувствовал, да. что мы не туда идем. Да, Чем
2: больше я жил, тем а, всё, больше я, я да, это то есть чувствовал. Процесс, да, да. да, Я,
1: понимаю, я это могу сказать: посмотрите,
2: вот например, вот что прям бросалось в глаза. Я несчастный человек. Я изучал историю КПСС три раза. В УЗИ. Три раза. Так вышло. В УЗИ, в аспирантуре, а потом, когда второе высшее образование получал, юридически раз, разучал. Вот вся история КПСС – это ложь от начала до конца. То есть, например, роль Троцкого. То есть, по идеологии, да, Великий Сталин, там, краткий Виктор курс Виктор Иванович, не молчите. Просто, вся история КПСС
1: – ложь от начала да, до конца, считает Борис Борисович. Ну, пожалуйста, слушайте, что сказать? Из я энци- я энциклопедии
2: вымаровали. Да, да. Вы знаете, что присылали? статьи на замену тем, у кого была большая советская энциклопедия. Это вообще какой-то образ. Давайте типа, пожалуйста. Вот пожалуйста. этого вырежете, а этого нет. Пожалуйста. Фотографии Сталина в большинстве случаев это подделки, понимаете, отретушированные. С ним рядом стояли люди, там, Трововский, Зиновьев, Бухарин, которых потом убрали. Вот что такое. Это да. изначально вранье. Понятно. Это про идеологию.
3: Хорошо, Виктор Ильич, вам слово, пожалуйста. Ну, во-первых, я бы не стал э, особенно педалировать эти моменты. В целом-то действительно мы... Э, изучали ту же самую историю КПСС, и канва событий, основные события, там были изложены, ну, скажем так, с точки зрения победителей. Ведь если кто-то будет говорить о том, что в Советском Союзе в 30-е, 20-е, 30-е годы было все хорошо, вот был Сталин, и все его любили обожали, а я скажу, что нет, шла ожесточенная война, и, по сути дела, гражданская война, которая проходила в конце, ну, 17 по 20-й 20 год, она продолжалась уже. Уже среди тех людей, которые воевали в гражданской войне в одной армии красной. И шла разоченная борьба. И победила сталинская линия. Это, это линия на строение, строение социализма в одной отдельно взятой стране. Троцкий, который проводил идею всемирной революции за счет ресурсов, Советского Союза за счет, за счет наше, нашего народа, проиграл. Я слышу, что победители писали историю. Должен, ничего. Так, и, Слушайте, и, и, и победителей. Можно, Викторич, и...
2: маленькая реплика. Гражданскую войну выиграл не Сталин и не Ленин. Троцкий его выиграл, который создал Красную Армию. Его там не но было. Я хотел бы сказать, его сказать. там просто не было. Ой, Книжка далеко, по ой, далеко
1: ушли. Ближе, ближе к Брежневским да, временам,
3: Я бы мог, мог, мог возразить что. Mm-hmm. При, в, то, в то же время первым верховным главнокомандующим Красной Армии в течение 18 и половины 19 года был полковник царской армии Вацетис, мой земляк из Латвии.
2: Это но да, но председатель РФ совета Ваенцовета... был Троцкий, Лев Давидович, верховный главнокомандующий он был, председатель РФ военно а, а,
3: а главнокомандующий Красной Армии был из полковник царской армии. Но почему-то сегодня, даже когда вроде бы тут ну, свобода, демократия, мы говорим правду, Почему-то об этом никто не говорит. Преувеличивается роль Троцкого, а то, что помимо Троцкого были другие выдающиеся деятели, политические, чтобы поднять вот эту крестьянскую страну на войну, и чтобы крестьяне выступили в поддержку курса большевиков, это надо было у- у- уметь, и потому что та же самая крестьянская Россия отказалась воевать уже к, к-, к 17-му году на-, на-, на фронтах Первой мировой войны. А вот она пошла воевать за советскую власть. Чем же это объяснить-то? И Но поэтому я еще раз повторяю. Давайте
2: сменим, мы что-то. сейчас далеко
3: да, уйдем. Да, очень. Я
1: уже да. Да. просто... Я, остается я меньше просто... минуты, поэтому я уже спокойно слушаю. Можно?
2: Сейчас можно? уходим перерыв. Я, я, да, пожалуйста. Да, я коротко. То есть, как бы не вдаваясь в детали, вся <с- история <с- советской власти, времен вот позднего Советского Союза. Это вранье от начала до конца просто. Это про историю. Теперь Хорошо, дальше да, про будущее, да. про светлое будущее.
1: Давайте со светлого будущего начнем от следующую до конца. часть. Замечательно. Давайте вот через несколько минут после информационного выпуска середины часа мы с вами вернемся к этой теме и дадим все-таки возможность нашим радиослушателям тоже ответить на этот вопрос, потому что люди рвутся в эфир, мы им пока не даем такой возможности. Тут некий исторический экскурс у нас был в историю Советского Союза. Ну объяснимый вполне, потому что заговорили об идеологии и нужно было понять все-таки Корни этой идеологии, имеют ли э, вот такие ростки вранья или нет.
0: Радиорубка. А вот о чем люди хотят
3: поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте,
0: товарищи! Страна служит! Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе.
3: Было-стало. Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждается весь мир.
0: Комсомольская брата Это радио. Радиорубка. Будет жарко.
1: Ну что, уважаемые наши радиослушатели, которые жили во время Советского Союза, вы, наверное, не подозревали, что лж... жили в сплошной лжи. Или подозревали, но да боялись все, в этом признаться. Все знали, конечно. Знали, вот, считает Борис Борисович Надежден общественный политический деятель. А вот с ним э, спорит сегодня также общественный политический деятель э, Виктор Алкснис. Э, и э, в нашей радиорубке мы обсуждаем вопрос, Советский Союз был насквозь пропитан ложью или это было не так. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 90. Можете ваши комментарии присылать на Вайбер, Ватсап и Телеграм 8 967 200 ровно 9702. Там же идет и голосование, которое сейчас продолжается. В конце часа узнаем его итоги. Советский Союз был пропитан ложью, спрашиваемый, да или нет. Отправьте одно слово. Борис Борисович, вы уже три раза об этом сказали за последние две минуты, поэтому давайте объясните, в чем заключалась эта ложь? Вот можете объяснить? Давайте.
2: Значит, про историю партии мы Выяснить, все, хватит, не запятать. надо. Теперь да. про будущее, будущее. Давайте, будущее. Нам рассказывали, что будущее всего мира – это коммунизм, при котором будет изобилие товаров, все будет жить хорошо. А где коммунизма не будет, то есть капитализм, там все будет плохо. Все, кризисы развалится и так далее. И это было всю дорогу. Но ложь этого абсолютно очевидной стала, вот абсолютно, уже в конце 70-х, 80-х годах, потому что те немногие советские люди, которые попадали в страну, где должно было все давно развалиться, там, в Америку, в Германию, неважно, они видели как бы разницу большую, да, у нас там... Карточки в магазины пустые. Там, ну, В какие годах
1: карточки в магазины пустые?
2: В 80-х уже было. В 70-х а, было в провинции. Нет,
1: просто вы про 70-е говорили. Нет, в а
2: поэтому... 70-х уже в провинции все это было. Мы ездили из Подмосковья на электричках в Москву за колбасой. Это 70-е годы. Так вообще-то, да? На секундочку, и за мясом нормально. Ладно, короче, суть вранья была в таком. У нас все классно, коммунизм, чем дальше, тем будет лучше. А у них все погибнет, развалится. Но вышло-то ровно наоборот. Это очевидно Абсолютно. Вот, и я еще одну вещь И, наконец, были просто факты, которые советская пропаганда замалчивала и отрицала. Их огромное количество было, и назовут только три. Например, отрицался, просто не было такого события, как Новочеркасский расстрел 62-го года. Его просто не было, про него страна не знала. Да? Страна, даже когда была Чернобыльская авария, вот 26 апреля она случилась, 1 мая в Киеве была демонстрация, на которой люди вышли, то есть пытались скрывать вот эту чудовищную аварию. Я уж не говорю там про Катынский расстрел, что его фашисты устроили. Я не говорю про то, что советская власть отрицала существование протоколов к пакту Молотова. Их просто не было. Виктор
1: Иванович, был. давайте вам слово, потому что здесь у нас должен быть баланс в мнениях. Пожалуйста. Ну, давай,
3: поскольку все равно мы возвращаемся к теме советской истории как на самом деле все было, я один из немногих то в 1991 91 году получил доступ в архивы КГБ. Я тогда был народным депутатом СССР, и писали КГБ Крючков в ответ на мой депутатский запрос дал команду допустить меня туда. И вот я после того, как я поработал с документами, и вы знаете, у меня сложилось мнение, что если в 1937 году все были врагами народа, народа что в 80-е, 90-е, более, годы все стали невинными жертвами. А сегодня давайте посмотрим, а почему же до сих пор не открыли архивы? Те архивы, где, казалось бы, единственный аргумент, это не чьи-то слова, мнения, там, uh-huh. рассказы, а именно документы. Почему их не открывают? Значит, там есть что-то, что-то, есть что-то скрывать? Ну ладно, в советские времена понятно, скрывали репрессии. Но почему сегодня в условиях демократии архивы не открывают? А я могу привести такой факт, что когда в 1991 году я читал следственное дело своего деда, который был расстрелян в 1937 году, то там были одни документы. А когда в 2004 году я как депутат Госдумы обратился уже к к руководителю ФСБ, и меня допустили к следственному делу деда, оттуда вдруг оказались исчезли какие-то ряд документов важнейших. Зачем вот после распада Советского Союза чистить архивы? Вот обратите меня, зачем это ложь нужно сейчас? И я когда я это увидел, у меня волосы дыбом. Как же так? Как, о какой же истории можно говорить, если она фальсифицируется даже
1: сегодня? И какой когда вывод, Виктор Иванович, а какой вывод вы делаете из этого факта, просто чтобы понять? А, а я делаю
3: вы, 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 вывод, что чтобы осуждать те времена, надо говорить правду в эти времена, сегодня. Вы понимаете, вот меня, вот я сейчас вот слушал, я с, с, с интересом слушаю радио «Комсомольская правда», но у меня вот, вот сейчас как раз э, один аргумент в мою скором пользу. Главной новостью, которую сегодня радио «Комсомольская правда» вот только что передала, это было то, что вот этот вот «Казанский стрелок» вот находится под круглосуточным наблюдением. Ну, позвольте, когда вот практически все новостные каналы и телевизионные, э, радио, Э, ну, не, не, в интернете сплошной негатив, сплошная, ну вот, mm-hmm. я не знаю, для чего это делается. Да, в Советском Союзе был перебор другой. другой перебор
1: радости хорошо... и счастья, вы хотите сказать, да? Вот, да, давай вот, да, вы это когда, хотите когда сказать? Вы Морис, да, по поводу э, э, демонстрации
3: Первомайской. А я вспоминаю, с каким удовольствием Шли люди на демонстрации на эти, Потому что это было действительно ощущение Единства людей, которые вот Могли там и выпить И закусить И покричать ура там да, да здравствует и прочее прочее И это был праздник единения народа И он а... нравился людям Давай... и обратите внимание Что казалось бы Ну советский период 8 марта это был ну Большевистский праздник То есть это был ну, скажем, коммунистический праздник Но почему-то этот праздник оказался, он стал уже общенародным праздником. И таких примеров
1: можно привести... А давайте вот послушаем примеры и аргументы наших радиослушателей. Просто интересно, что они скажут, потому что у каждого есть свое э, впечатление как послевкусие то ли своего детства, то ли своей юности, то ли вполне взрослой жизни, которая связана именно с Советским Союзом. Это была сплошная ложь, вранье, ни слова правды, и только под одеялом или где-нибудь на кухне, закрывшись на три замка, вы могли сказать то, что думали, или у вас не было такого ощущения, которое есть у Анатолия Чубайса. По крайней мере, он транслирует Именно это. В одном интервью говорит «Ненавижу советскую власть. Мало что в жизни ненавижу так, как советскую власть. Особенно ее позднюю стадию. В моей жизни ничего омерзительнее, чем поздняя советская власть, не случалось». Но это было довод, собственно, той реплики, которая разразилась буквально несколько дней назад. Давайте э, телефонные звонки. Александр из Москвы. Александр, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Так вот, э, ну, во-первых, я немножко далек от политики, а скажу по себе. При Союзе было вообще прекрасно. Да, мы, э, жизнь у меня была тяжелая без родителей, детский дом. Но, тем не менее, были пионерские лагеря. Было все, было буквально все. Мы жили в свое время, я с первого года. Было все шикарно. Это вот если по мне брать. Это вообще было отлично. Да, были какие-то проблемы, где-то дефицит, где-то очередь. Угу. Но никаких карточек не было, как ваши там ребята утверждают.
1: Да, Или но Борис Борисович, да. Слово, ребят. Нет, подождите. Спасибо, Александр. А с вами, кстати, спорит и наш радиослушатель. Смотрите, пишет следующее: Надежден врет, как все Простите, цитирую, я закончил школу в 1977 году. В Ташкенте счастливым ребенком никаких карточек не было, пишет нам Александр. Из, если я не ошибаюсь, из какой-то страны не могу понять, потом мне подскажете. Борис Борисович, посмотрите. А, так, что еще пишут? В 77-м 77 м не было. В 77-м В да.
2: а 87-м были. Ну,
1: вы же говорили про 70-е и 80-е. Тверская область. В СССР ложь была, но исключительно во благо народа. Мы знали, к чему идем. Посмотрите на коммунистический Китай. А такие, как Горбачев, Чубайс и Ельцин, все разрушили. Кстати, вот интересный момент по поводу Ельцина, упомянутого нашим радиослушателям. Может мне объяснить? А, такую странную коллизию, да? Потому что, ну вот большинство, когда говорят вранье, имеет в виду однопартийную советскую систему, коммунистическую партию Советского Союза. Вот почему Борис Николаевич Ельцин выходит из партии на 28-м съезде КПСС в 1990 году, да-да-да, это так, это исторический факт, это абсолютно точно, а ненавидящий всеми фибрами пионерскую зорьку, новостные выпуски и прочее-прочее, Анатолий Борисович Чубайс, о мамочке, в 1991-м Чего ждал-то он? Чего ж так ненавистью-то пылая не вышел раньше? Или думал, что, может быть, ситуация изменится, и он успеет быстренько перенаправить сферу своих интересов? А А, я хочу все-таки на эту тему услышать мнение Виктора Ивановича. Пожалуйста, Виктор Иванович, чего ждал Анатолий Борисович, не выходя из коммунистической партии до 1991 года?
3: Ну, э -э я могу привести не не только... Пример Чубайса в этом плане. Это обычный человек, который пытался пристроиться при власти, хотел получить какие-то блага, какие-то спецраспределители, рассчитывал, что этим сумеет себе обеспечить счастливую жизнь. И, кстати, я могу сказать, что тоже Владимир Волчек, Жириновский, который сегодня ярый антикоммунист, но в 90-91 году, году я с ним был тогда в близких отношениях в плане того, что я был руководителем крупнейшей группы депутатской группы «Союз», съезда депутатов СССР, а он был в нашем активе. И уж как он? Так, ну вот, теперь ну, и здесь. По поводу да, советской истории да. в тот период отзывался. Поэтому это люди, понимаете, они меняют свои убеждения, как ветряная мельница. Куда ветер дует, туда. Вот сегодня они, вчера они были коммунистами. Тот же Чубайс, который вступал в КПСС, действительно, казалось бы, уже ну, чувствовался кризис определенный. Вернее, неопределенно серьезный кризис. И тут я согласен с тем, что, к горькому сожалению, марксистская идеология к концу 20 века не соответствовала реалиям. Если она была в 19 и в начале 20 века она полностью соответствовала объективным реалиям, то уже к концу 20 века она ну, устарела, и никто ее не развивал. И в итоге одной из причин крушения Советского Союза стало вот вот то, что отсутствовало вот это идеология, объясняющая, что происходит.
1: Хорошо, и давайте мы тогда... Бы... Я, я прошу сейчас, прощения, мы сейчас, сейчас уходим. Не-не, на, пере... на перерыв уходим. Я после перерыва обязательно а, дам вам слово, Виктор Иванович, и вы свою реплику завершите. Хорошо, договорились.
0: Радиорубка
3: Меня тронула история.
1: Любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы.
0: За все хорошее, прежде всего плохое. Радиорубка будет жарко.
1: Анатолий Борисович Чубайс в очередной раз э, подкинул, что называется, э, такую спичечку, и разгорелось целое пламя. Э, э, Анатолий Борисович сказал, что ненавидит поздний Советский Союз э, и э, ненавидит за то, что там была сплошная ложь. Согласны вы с этим или нет, пожалуйста, можете присоединяться к э, нашему спору и отправлять сообщение на вайбер, ватсап и Телеграм э, 8 967 200 ровно 9702. Э, нам э, пишут, что э, можно э, вот на, на, на так из Свердловской области. А, народ нашдурили дурили целых 70 лет, а врали аппаратчики, чтобы дольше простить у кормушки. У них были спецбуфеты, свои магазины. Народ с талонами дрался в, очередня, в очередях за дефицитом. Из Москвы пишут, идеология была хорошая, но люди, которые были управленцы, хотели жить хорошо, поэтому все и развалилось. А, сколько лжи сейчас, это вообще ни с чем не сравнить. А, Надежден врет, а, пишут нам, а не было никаких талонов, но может Опять быть... Не было, ну, это тем не менее, да. а, В СССР было много лжи по вопросу, Развалили Советский Союз именно националисты русские. В то время многие страны жили намного хуже нас и так далее. Так, вот, Свердловская область. Надеждин врет. Кому положено, те знали и про репрессии, и про Новочеркассы, и биографию А-а-а, Сталина. И положено. про интересные болезни Ленина. В провинциях было и мясо, и колбаса. На карточке продукты стали продавать при Горбачеве. Я тоже закончил школу в семьдесят м служил срочную, с отличием закончил военное училище. Успел получить досрочное звание до того, как все обрушили предатели Родины. Вот э, такие комментарии, их достаточно много, поэтому просто не успеваю все зачитать. Борис Надеждин, Виктор Алкснис сегодня спорят о том, э, был ли СССР пропитан ложью. Ну и э, телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. Э, Виктор Иванович, я обещала вам э, дать возможность закончить вашу реплику. Да, я хотел да.
3: бы привести еще один аргумент, опровергающий точку зрения Бориса Борисовича. Э, ну, Россия, или ну, Советский Союз, то это по сути дела Россия был первым в истории человечества государством социалистическим. Но кроме социалистического государства, он был социальным, Советский Союз, социальным государством. И обратите внимание, что вот это социальное государство сегодня является ну, основой в большинстве развитых стран мира. То есть как же так, если была ложь, что на самом деле социального государства не было, не
1: было бесплатного образования, не было бесплатного. Работали социальные лифты, что тоже очень да. важно. Да. Вот да. те, которые сегодня, сейчас, и, вы и, к сожалению. И, и, и сегодня
3: это является трендом вот, социальной политики в большинстве нормальных стран мира. Как же так? То есть, это не было ложью, вот это вот важнейшее завоевание, которое. Уважение
1: рабочего человека было в Советском Союзе, было. или это тоже было, было.
3: ложь? Было. Было, было. И вот это, как, поэтому еще раз говорю, что я далек от мысли, что все было прекрасно. Ну, давайте разделим мух отдельно, а котлеты отдельно. А? Мне нравится точка, точка зрения китайцев, которые говорят, Моу Цзэдун на 40% был хорошим, ой, э, плохим, а, а на 60% он был хорошим. <звы> так вот, надо нашу историю, советскую историю, действительно... Доверить, в первую очередь, обсуждать историкам.
1: Вы знаете, Виктор Иванович, прошу прощения, да, много очень у нас звонков и сообщений. Тут э, написали, ну, наелись мы колбасы, и что? Так вот, это к вопросу о колбасе, понимаете? Ну, наелись, а дальше-то что? А вот что дальше? А посмотрел вокруг и понимаешь, а что-то, вот понимаете ли, как-то, наверное, в 90-е не так пошло, как хотелось бы. значит, я значит,
2: все-таки удивительное дело. Я обращаю внимание наших радиослушателей, мы спорим не о том, что все было ужасно в Советском Союзе. Было много хорошего, и про это я говорил. Ну, Анатолий
1: Чубайс, он, как как вы понимаете, реплику свою однозначно со знаком минус произносил. Еще еще раз, еще
2: раз. Мы мы говорим о другом. Была ли сознательная ложь важной частью советского режима? Ответ. Была, конечно. При всем при том, что было и бесплатное образование, и здравоохранение, и до конца 80-х. Простите, в целом Борис Борисович, все было можно сразу так? спросить вот и
1: идеология да. и ложь Дальше. между ними? Можно поставить а, знак равенства?
2: Вот, конечно, можно. Можно. Я это касается это только
1: Советского Союза или Америки, Японии, Англии, Франции, это... Германии, Италии, Испании я, я заранее, и прочих я стран? Я заранее
2: согласен, что у них негров вешают. Даже не хочу спорить, вешают негров, вешают. Все. Зачем? Не знаю. Ну, так всегда говорят: у них а у вас негров вешают.
1: Нет, вижу, у них сейчас перед все. неграми на колени встают. <свят> <Детуслов>. <свят> да, 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 давайте история. все-таки вернемся
2: к сути. И фея в золушке. Вернемся. У них теперь э,
1: негр мужчина. Ну, у нас У-ху.
2: бабу-ягу играл мужчина, если вы помните, в советских фильмах. И ничего, как-то нормально. Было. Да,
1: но а, при этом все-таки да. он был бабой-ягой, а они феи. Да? Да. М-
2: Положительный да. этот персонаж а как-то. Это все- фея, кстати. А, фея, да, но только со Хорошо, давайте заканчивайте реплику, и мы, слушатели. Я хочу сказать следующее. Без всякого сомнения, чем ближе к закату уклонилась коммунистическая история Советского Союза, тем больше было вранья, это было абсолютно очевидно. Пик вранья приходился на позднего Брежнева, когда нам рассказывали, что мы еще немножко и будем счастье, и коммунизм, и так далее, а вранья было. Вранье происходило, например, когда мы ввели в Афганистан войска, помните 80-й год, да? Ну. скрывалось то, что там гибнут люди, просто засекречено было, запрещали матерям, у которых убили сыновей, запрещали про это говорить, тихо похоронили, чтобы никто не знал, да? Правда стала вылезать только в конце 80-х про это. Это так,
1: маленький штрих. Так, Виктор Иванович, есть что ответить? И э, слушателям слово ну, передам. Меня, mm-hmm. Я
3: могу сказать по поводу Афганистана. Я служил в тот период в армии, и могу сказать, что ну, я не воевал в Афганистане, я только... Перегоняли мы авиатехнику из Прибалтийского военного округа на границу советско-афганскую, и там она уже уходила в Афганистан. Так вот, я могу сказать, что шли потоком аэропорта военнослужащих с просьбой добровольцами отправить их в Афганистан. Это были тысячи людей. Да, можно сказать, ну вот им просто мозги промыли, они верили кстати, вот в это интернациональное братство и прочее, прочее, интернационализм, и вот они. Но люди верили действительно, что необходима интернациональная помощь Афганистану, в том числе и военная помощь. И обратите внимание, в Афганистане дезертирства, предательства практически не было. И даже среди тех, кто буквально там через 2-3 года стали бороться за независимость Литвы, Латвии, Украины и прочее-прочее. Люди воевали, воевали именно за нашу идеологию. Значит, Что-то было в ней, за что люди готовы были отдать свою жизнь. И Виктор совершать... Иванович, прошу
1: прощения, у нас остается минута. Вы знаете, я тут вспомнила, раньше думай о родине, а потом о себе. Вот сейчас произносишь это и думаешь, ну, наверняка засмеют. Вот а в знаете, советское вот время хочу... никому даже в голову бы не пришло воспринимать это с какой-то иронией. Вот я хочу вам
3: напомнить знаменитые строчки Высоцкого, который вряд ли был правомерным коммунистом или там особенно верил в идеологию. Знаменитая баллада о детстве. Было время и были подвалы. «Было надо, и цены снижали, и текли куда надо каналы, и в конце куда надо впадали. Дети бывших старшин до майоров до ледовых верширот поднялись, потому что из тех коридоров вниз подручнее было, чем высь. Вот мне кажется, это вот как раз Виктор объективный... спасибо вам
1: огромное. Да, это хороший э, финал в, нашем, э, сегодняшнем, э, в нашей сегодняшней дискуссии. Виктор Алкснис и Борис Надеждин спорили о том, был ли СССР ложью. А 84% наших радиослушателей сказали категоричное «нет». СССР ложью не был.
0: Радиорубка